0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. ¡Qué pasa, Voler, Bienvenidos a Massive Ball, yeah. de, de la mejor liga de baloncesto. Uh. Y bienvenidos una yeah. semana más, bienvenidas al programa de WNBA, en el que ya estamos en pleno fuego, ya estamos en plenos playoffs, ya tenemos algunas series decididas y tenemos algunas series por decidir. Y en este programa, pues vamos a contar, de vuelta ya, ya estamos en dinámica, así que ya está de vuelta y ya constante, eh, Manu Fresno, desde las hermosas Islas Canarias.
1: Pues aquí encantado y disfrutando estos playoffs, la verdad, que estamos haciendo fuera de micro, mucho mejor de lo que esperábamos, así que muchísimas cosas para comentar.
0: Y desde el más hermoso norte, desde el más hermoso eh, Gijón, Don Gustavo, ¿qué tal Gustavo? Desde el paraíso
2: natural, Julián.
0: No Por supuesto.
2: Nos, no nos podemos perder los playoffs y no nos podíamos perder la oportunidad de estar aquí debatiendo con vosotros.
0: Maravilloso. Eh, lógicamente, eh, Jorge hoy no nos no nos acompaña, no es porque se cagara después de, de algunos de sus, de sus idas de, de hoy en el programa anterior, a, a nivel de. De, de apuestas arriesgadas, sino porque estamos grabando por la mañana y aquí algunos tienen el mal vicio de trabajar en agosto. Bueno, entonces, antes de arrancar, eh, eh, ¿estáis, eh, Gustavo, estáis conforme, ¿estás conforme con lo que ha sucedido en esta primera serie, aunque no esté acabada? Eh, demasiada sorpresa, eh, o ¿Qué es lo que dices tú? Eh, ¿Esto estaba clarísimo o esto no, lo, no lo vimos venir?
2: Sí, estoy contento porque al final vamos a tener de los cuatro partidos, de las cuatro eliminatorias, mejor dicho, vamos a tener dos que se resuelven en, en el tercer partido, un partido definitivo, eh, en la cancha del, del equipo en teoría más débil. Así que sí, creo que podemos estar contentos por el nivel del juego, por la emoción de algunos partidos. Es verdad que otros se han resuelto a las bravas por, por, por diferencias amplias, pero en general creo que estoy muy contento y, y espero lo mejor ¿eh? para el próximo día. Manu,
0: ¿tu mayor sorpresa?
1: Pues la mayor sorpresa yo creo que ese partido de Dallas contra Connecticut, que ya lo comentaremos, esa victoria, y ya no por ganar, que ya comentamos aquí que Dallas podía ganar a Connecticut en con un partido tonto, sino por la solidez del juego. ¿eh? Yo creo que no recuerdo a Dallas jugando tan bien en mucho tiempo y esto puede ser un problema para ese lado del cuadro.
0: Primera victoria en Playoffs desde el año 2009. Cuidado, ¿eh? <ríe> Eso sí, es es muy de, decir.
1: Lo de Dallas es duro, ¿eh? esa época con Liz Cambas y Heiler que acabaron a hostias, que no salió bien ese proyecto. Ha sido duro lo de Dallas, ¿eh? Yo creo que ya se merecía esa afición ganar un partido Playoffs.
0: Eh, que se quejen en, en otras franquicias eh, o incluso en otras ligas sea NBA o sea NBA con llevar tropecientos años sin playoffs o sin ganar una primera ronda ¿eh? lo de lo de Dallas desde septiembre de 2009 sin ganar una ronda de un partido de playoffs eh, o sea perdón sí, un partido de playoffs es durísimo ¿eh? o sea septiembre de 2009 eh, vamos yo pienso, por buenas jugadoras
1: que no sean, ¿eh? porque tal ha tenido buenos equipos, pero la gestión que ha hecho siempre ha sido horrible.
0: De verdad. Bueno, eh, así por resumir el, un poquito lo que vamos a tratar hoy, antes de empezar ya con la intro, eh, básicamente vamos a tratar los partidos, las series ya resueltas, luego nos meteremos con las series que están por resolver y hacer una pequeña previa también de lo que viene y después tenemos nuestros premios de final de temporada de Massive Ball. Eh, recordamos que esta semana ya empiezan a repartirse premios. Eh, juraría que el primero que sale es el de el, la rookie del año. Nosotros hemos hecho los nuestros. Eh, luego dará tiempo para debatir y para, bueno, pues, eh, a veces la democracia tiene esos problemas, ¿no? que la gente vota y... decir
1: yo le hubiera hecho una prueba de alcohol a los que votaron
2: ¿no? <risa> Uf,
0: uf Luego, luego cuando desgranaremos los votos Ya seguro que tienes alguno más O te quieres guardar para el siguiente Si está uno de los contendientes Para que le <risa> eches toda la mierda encima Que me ha gustado mucho ese rollito que habéis tenido entre los dos Así modo de discusión, me gusta Así que vamos a arrancar Porque cuando a las noches de WNBA largas y los días pesados Siempre tendrás más e-ball Para pasar un buen rato. Comenzamos They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Wait at that! Bang! Bang! Oh what a shot from Curry!
1: The brilliant shooting of Stephen Curry continues
0: Muy bien. Pues arrancamos y eh. Está claro, el hay dos series que ya están resueltas. Ace, se ganó 2-0 a Miss Mercury. Eh, sobre todo el segundo con una paliza tremenda, rompiendo récords continuamente. Eh, si os dices cuenta en ese en este partido, las cortinillas que iban saliendo, que iba sacando la, la realización, todo eran récords eh, individuales o colectivos. Era una, una pasada. Y la segunda ronda que se resolvió, pues eso, la, el domingo por la noche fue el de eh, Seattle contra Washington. Bien, eh, por recordar un poquito, eh, bueno, pues eso. Eh, datitos si queréis o con qué os quedáis con esa victoria 2-0, pero ya no solamente por la victoria, sino por las victorias apabullantes de Las Vegas Aces a Mercury. ¿El que quiera empezar?
1: Pues yo quiero decir una cosa que... Las Vegas batió muchos récords, pero yo creo que Fénix este año batió el récord de más mala suerte. O sea, es imposible que te pasen más cosas de lo que le pasa a Fénix. Si ya llegaron muy cuesta abajo los partidos, eh, que JPD se rompiera al Aquiles después de ser la, la segunda, la tercera, la en el primer partido, ya fue un golpe durísimo. Ya en este último partido, que no me acuerdo exactamente el marcador, pero sé que fue una barbaridad, de 38 puntos, sí, 80-117, 37, pues ya se veía que Fénix por último. Físicamente no estaban prácticamente desde el principio, o sea, el primer partido lo sacaron más por moral y por orgullo que por físico Y ya que estaban desgastadas mentalmente, no les daba el físico para más, había muchas jugadas que las veía frustradas con ellas mismas De querer que esto se acabaría porque estaban sufriendo, a me dio mucha pena Feni, eh, creo que si viendo eso de fuera Tenía que estar con ansiedad en el banquillo por no poder ayudar con lo competitiva que es y ya lo veremos en futuros programas, pero lo de Fenix para los próximos años veremos qué pasa. Taurasi tiene un año de contrato, Skylar ya quería irse a media temporada, con Greiner pues por desgracia no sabemos qué va a pasar. Ojo con Fenix, ¿eh? porque al principio de temporada con el cb 4 parecía que iban a comerse el mundo y al final le salió todo, pero todo todo mal.
2: Sí, el colmo de los infortunios ha sido Fenix, que por si tenían poco, pues... Eh, durante ese primer partido de la serie, que hay que decir que en ese momento estaba bastante igualado, igual Félix iba cinco o seis puntos por debajo, pero bueno, se mantenían ahí haciendo un poco la goma, la verdad, todo hacía indicar que al final eh, Las Vegas iba a pegar el estacazo, pero bueno, esas cosas nunca se saben, pero bueno, por si había alguna duda de que esto, de, de, de que esto era un, un año horribles para ellas, pues en ese momento se produce la lesión de Pedí bueno, pues solo había que ver las caras de las chicas, de decir llorando, Kianus llorando. Eh, claro, la lesión tenía muy mala pinta, eh, Ya lo ha dicho Manu, el tema del Aquiles, eh, una jugadora muy querida, además pedí, y, y bueno, colmo de los infortunios. Y, y, y la verdad es que la, la, la eliminatoria no se podía resolver de otra manera, ¿no? Con, con el nivel de, que tiene Las Vegas, además, que no te va a perdonar nada, pues como, como comentabas tú, Julián, un montón de récords, un montón de, de triples anotados... Eh, cuando no es Chelsea Plant se pues destapa eh, Chelsea Gray, en fin, tiene muchísimas armas y la situación de Phoenix no, no era la mejor, ¿no? Para poder competir al máximo,
0: por cerrar, por cerrar el tema de lo que decías tú, Manu, de, del futuro. Esta mañana eh, decía este lo diré el nombre, eh, Jim Pitman, el GM de las Mercury, que Primero porque le queda contrato para el año que viene y porque aparte él, él espera que eh, Skylar Ding Smith continúe el próximo año. Ya eso quedará para más adelante, pero la cosa está complicada porque parece que, que el proyecto está en un momento de eh, camino de hundirse, que se metieron en playoffs casi pues, por por, por obra y gracia de las grandes veteranas, pero, pero que la cosa está complicada. Y luego lo que decimos, o sea, la... Es que no, la, no las ha mirado un tuerto, las ha mirado un tuerto, les ha cruzado un gato negro, han pasado por abajo de escaleras, vamos, o sea, han sido eh, una tras otra. El primer partido sí que fue, digamos, más, más ajustado, pues suele pasar siempre con estos primeros partidos, de estos SID 1, SID 2, todas las competiciones, que el primero siempre se lo suelen tomar un poco con, con más calma, pero en el segundo ya. Fondes Piporre eh, tenía aquí algunos de los datos que era que eh, es que las ACES eh, consiguieron el récord absoluto, entre, ni playoffs ni regular season, el récord absoluto de triples en un partido con 23. O sea, nunca se había dado ni en regular season ni en playoffs semejante cifra. Pero es que ya eh, en parciales por cuartos también rompieron un par de. de de récords, luego engancharon, creo que fueron 10 field goals seguidos sin fallo. O sea, fue, un, fue un, una auténtica locura. Y luego, luego también lo, uh
1: -huh. los récords individuales, que Chelsea Gray fue la primera de la historia, que hace 8 asistencias y 7 triples en un partido, Ahí ya se convirtió en la máxima rebotadora de la historia de Las Vegas. O sea, Las Vegas lo hizo absolutamente todo en esta primera ronda.
0: Sí, sí, fue, fue, fue un empacho absoluto es cierto que esto es lo de siempre cuando tú tienes eh, no no, quiere, no quieres tener que especular o sea, no querían tener que comerse un tercer partido eh, como les ha pasado a otros y por lo tanto vamos a vamos eh, estrategia de tierra quemada o sea, no dejar eh, heridos en, 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 en las cunetas, aquí rematamos absolutamente a todos porque si no aquí cualquiera te levantan y un tercer partido, así que se decía que podía volver Taurasi no te la puedes jugar entonces eh, vas a muerte y revientas es que es que aparece un marcador muy alto o sea estamos viendo un nivel de las seis es increíble que hay ganas y ya enganchamos con el siguiente hay ganas yo, de ver esa Perdón, yo sí, quería sí. decir
1: una cosita antes que muchas veces se valora más a las estrellas pero por ejemplo yo creo que lo de Shay Peddy en Feni fue un golpe muy duro a nivel emocional porque es una jugadora que te levanta el ánimo, que está siempre apoyando a todas, que está siempre pendiente de todo. O sea, más allá del factor jugador, el factor humano que tienes ahí pedido atrás creo que es muy bueno en un equipo. Y ya se en el primer partido, sobre todo en el segundo, que sin tenerla, ella, eh, Fenix se vino abajo del todo. ¿eh? Creo que era la que estaba ahí aguantando con una viga toda la moral de Fénix como podía y sin ella, adiós.
2: Sí, y hay que decir también que las 6 es eh, que, no ha podido, que no ha podido contar con Erika Hambri que parece que ha sido lesionada. Supongo que contarán con ella para la siguiente eliminatoria. Pero claro, el arsenal que tiene con, con, con Aya Wilson en el juego interior, un juego interior prácticamente inexistente de, de Phoenix, donde tiene que, tienen que jugar con, con Brianna Turner ahí debajo, que es una de las mejores defensoras de la liga seguramente. Pero claro, jugando fuera de la posición tiene muchas dificultades y no te digo nada cuando está Aya Wilson enfrente, ¿no? Y en lo que se refiere a Phoenix, vamos a ver si, eh, qué pasa con Skylar. No, no sé si el si aficionado de Phoenix puede estar un poco decepcionado con que ella no haya participado de esta manera en, en esta eliminatoria. Y sobre todo también vamos a ver que, cómo termina el, el caso de Brindy Greener eh, y a ver si el año que viene a estas alturas o podemos contar otra cosa. ¿no? Creo que se va Rodman para allá, o sea que no, no, no auguro nada bueno para este tema. Pero bueno, sería una cosa que también debería de resolverse en algún
0: momento. <risa> en, vez de, en vez de hacer el intercambio con el traficante de armas, van a mandar a Roman para allá. <risa> sí, sí. <risa> Madre mía, pobres. En fin, bueno. Pues eh... yo estoy
1: seguro que más de un fan de Fenix mandaría Skyler por Griner, ¿eh? <risa> no,
0: pero el tema es que... Porque, o sea, no, porque... es lo que dijo Gustavo. A
1: mí lo de no ver a Skyler en Playoff no sabemos qué motivos son, porque solo fueron motivos personales no dijeron qué son. Pero tiene que ser algo muy gordo para después del final de temporada que hizo no presentarte en los playoffs.
0: Es que, es que hay un tema de bueno, eh, achacaron achacaron motivos personales, lo cual, joder, eso no es, no es apropiado eh, a golpe de playoffs, ni que, bueno, pues ya tiramos con la temporada sin ningún motivo, cuando no tienes, no tienes motivos para ello, porque siempre hay una oportunidad, ¿no? A ver qué pasa, porque también digo yo que Skylar es, es una jugadora muy jugosa para cualquier otra franquicia si la quieren mover, o sea, si va a ser algo tóxico en el estuario, pues lógicamente será muy fácil de colocar, vamos, seguro. No.
1: Yo estoy esperando la verdad saber los motivos, ¿eh? es que es muy duro lo de no jugar unos play por motivos personales, ¿eh? O sea, ha habido, yo sé, cada caso es un mundo, pero jugadores que, por ejemplo, que acaban de ser madres hace nada y vuelven para ayudar al equipo, otras que juegan lesionadas, no sé qué habrá pasado, la verdad, por ejemplo, lo de Kalea Cooper el año pasado, que estaba jugando en Europa, se murió el hermano, fue a Estados Unidos, volvió, se murió la prima, fue a Estados Unidos, volvió siempre para los partidos, o sea, no sé, o sea, a lo mejor fue muy duro lo de Skyrim, no lo sabemos, pero tiene que ser algo demasiado heavy para no jugar unos playoffs. Sí, sí, sería... nosotros creo
2: que, Perdona, Julia, nosotros sí, sí. creo que solo tenemos la, la referencia de, del mal rollo con Diana, con, con ¿no? Eh, realmente eh, no ha trascendido a, a nada más y la impresión que tenemos es que puede puede haber ahí un mal rollo, si como comentáis de Diana Taura, si va a seguir en la, la temporada que viene en, en Phoenix, eh, pues sí, yo yo ahora mismo veo, veo a Skylar bastante fuera ¿no? del equipo.
0: Sí, vamos. Es lo que decía un poco en este artículo que os citaba yo de ESPN sobre el tema del GM y precisamente es eso. Se centra simplemente cita asuntos personales y ya está y que under contra, o sea, bajo contrato y, y punto. Bueno, eh, y este en este caso Las Vegas Aces, como era esperado, se enfrenta empieza ya las, el próximo domingo 10 de la noche buena hora. Eh, contra Seattle. Recordamos que ahora en esta segunda ronda ya vuelve la serie 5, que son 2-2-1, lo cual ya, pues, este, este experimento de probar el, del mejor de tres es mejor que de muerte súbita, pero también en primera ronda podían meter mejor de 5, que tampoco pasaría nada. Y en este partido, eh, bueno, pues se ha convertido Doña Super, con 41 años, en la jugadora eh, más mayor en, convertir, en conseguir un doble doble en playoff o sea que, que, que el récord ya era de ella, pero bueno lo, lo, lo ha vuelto a superar con 41 años eh, después del partido que luego ves a nivel de a nivel de números, no te impacta porque aquí la que la que manda en todos los números es la señora Brianna Stiguar eh, pero sí que es cierto que fue un primer partido eh, mucho más igualado sobre todo de cara al final y en el segundo hubo momentos en los que las Mystics parecían que podían acercarse, pero Stor dijo, se acabó, eh, metemos el hachazo, cerramos el partido y ya no hubo opción. Eh, venga, va, Manu, eh, empiezas tú. Cuéntanos de este de esta Serie 7 de Washington.
1: Pues la verdad que fueron unos auténticos partidazos, de disfrutar muchísimo, sobre todo pues con ese partidazo de subo en el segundo, que me parece una auténtica maravilla prácticamente todo lo que hizo. Y también por Washington me da un poco de pena porque creo que podía andar más. Eh, yo creo que, por ejemplo, Teledón, que estuvo prácticamente un partido y medio sin meter un triple, se le vio que no está rodada en partidos competitivos, no jugaba playoffs de 2019, era mucho tiempo sin verse en ese ambiente. Pero yo creo que de las sensaciones de que cabe fueron buenas. Siateh sufrió sobre todo por momentos con Natasha Cloud, que me parece una jugadora... Demasiado competitiva, o sea, creo que pocas personas le gusta perder como a ella y, eh, o sea, todo el momento yo todas las pelotas, eh, yéndose contra las interiores a chocarse para meter la canasta, pero en el Natasha Clau fue una barbaridad, me dio pena que no consiguiera forzar el tercer partido, pero yo lo disfruté, eh. yo creo que esto, Washington-Seattle, podría haber sido prácticamente una semifinal final y no hubiera pasado nada, porque lo disfruté muchísimo. Y una cosa que me hizo mucha gracia, de ese, aunque aquí te duela Julián por Shakira Austin es el triple de Sue que le pegó el baile a Shakira. Pues me hizo gracia porque leí por Twitter eh, la famosa charla de Sue y Diana en Instagram hace un montón de años. Que Diana le dijo a su... ¿Cómo te gusta reírte de las novatas? Eh? Y ayer cuando me hizo eso, la gente se puso a poner el recorte por Twitter y me hizo muchísimas gracias. pero la verdad que partidazo. Eh? Y aunque Washington no haya ganado, yo creo que se puede ir con buen sabor de boca porque lo intentaron y contra Seattle tener en es muy complicado. Y más siendo los dos partidos en Seattle.
0: Claro, es que también es, es un pabellón cachucha mucho. Eh, hay que pensar que es cierto que el primer partido fue bastante flojo a nivel de asistencia, pero en el segundo eh, estaban eh, 12, casi 12.500 personas. Lo cual, eh, un pabellón, bueno, siento es que. Eso tiene
1: truco, ¿eh? Porque el segundo partido, si por algún casual lo llegan a perder y hay tercero en Washington y pierden, no se hubieran podido despedir de su.
0: Sí, sí, sí. Y, lo, y, y que es un pabellón muy grande, que sí, ya sabemos que es una afición muy importante, pero eh, son 12.500 espectadores eh, y aparte es una afición que achucha bastante y aprieta bastante y eso se nota que otros. Otros pabellones no pueden decir lo mismo. Gustavo, eh, Mister, eh, Storm, Storm Mystic.
2: Pues yo te lo resumo, Julián. One more year. One more year. O sea, el nivel de, de su ver increíble. No, 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 sé cómo, no sé cómo vamos a, a superar esto cuando, cuando se vaya, pero bueno. Yendo, yendo, metiéndonos en harina en lo que se refiere a la eliminatoria, porque de, de su ver ya hemos tenido tiempo y tendremos todavía para, para hablar del nivel que está dando en, el, en este que va a ser su último año. Pero bueno, al final el primer partido, bueno, muy igualado. Yo sí, sí vi un buen partido de Elena de Ladone en, el, en el primer partido, un pulso tremendo con, con Brian Stewart y mm, un partido igualado que se resuelve al final con la, con la picadura de la, de la mamba dorada, de la, de la gol mamba de, de, de Ewell Lloyd, que, que claro, cuando cuando las cosas están apretadas eh, y puedes contar con ella, eh, claro, es un factor completamente diferencial y sentenció ese partido que estaba igualado, no que podría estaba buscando quién lo resolviera. Bien, fue ella y de esa manera eh, Seattle se llevó el primer punto de la eliminatoria. En el segundo partido fue un partido muy igualado también, pero claro, eh, yéndonos a tanteos tan altos, aquí mismo en el, en el programa lo comentamos, eh, en el programa anterior que hicimos sobre los playoffs lo comentamos que Washington para tener opciones eh, debía de, eh, tener un partido con puntuaciones bajas, con un ritmo un poco más pausado, eh, bueno, creo que recibieron 97 puntos en el segundo partido y claro... Así es imposible para ellas, pese a lo bien que lo hicieron en ataque, ¿no? Como está diciendo manuel el nivel de, de Natasha Cloud en ataque increíble, ¿no? Una jugadora que pasa que pasa por ser, no digo especialista defensiva, pero bueno, pasa, digamos que la defensa es su mejor virtud, pero es que ha jugado de manera brillante, tanto tirando eh, perfectamente, con unos porcentajes altísimos de, de, de triples, eh, como penetrando, haciendo haciéndolo, haciéndolo de, de todo, y se notó en el segundo partido la, el, el bajo rendimiento de Elena Deladon, pero sobre todo se notó que en ningún momento Washington podía llevar el partido donde quería, ¿no? Y, y se atranotaba prácticamente en cada posición. Todas están enchufadas en ataque y todas están, creo que han dado un paso más en, en, en la defensa, ¿no? Eh, tanto Briana como Gaby eh, son jugadoras. Que defiende muy bien, ¿no? Eh, Brianna Stuart empezó tan mal el, el, el segundo partido a nivel ofensivo, pero claro, es que te suma tantas cosas, es que te está dando asistencias, es que te está robando balones, te está, se está pegando por el rebote. Eh, como sucedió en el primer partido, de repente te coloca dos tapones que, de, decisivos en defensa. O sea, hace tantas cosas que es sin duda una de las jugadoras sobre las que montar un, un proyecto, ¿no? O sea, la, la primera jugadora que creo que elegiríamos. Si tuviéramos opción, el primer pick para decir, bueno, yo a partir de aquí construyo mi equipo ¿no? y, y luego no tiene problemas. ¿no? Empieza mal, empieza con cero de cinco, lo, lo, lo que sea. Se enchufan en al partido, acaba con 18 o 20 puntos, no tiene ningún problema, tiene, tiene las cosas muy claras y mucha confianza en sí misma. Y bueno, sin duda ha sido una de las ganadoras, seguramente la ganadora de esta serie, junto con, con todas las, las, las Storm, que creo que han subido un poco el nivel ¿eh? con respecto a la temporada regular.
1: A mí que lo de Brianna me parece una barbaridad, ¿eh? Justo ayer estaba viendo el partido con un amigo que no sigue el baloncesto, pero ni más ni fue que el menino, y me dijo en plan, porque estaba aburrido, ¿cuáles son las cinco mejores de la historia para ti? Y justo cuando me preguntó, Brianna metió un canastón y me quedé pensando, es que en verdad, si metes a Briana el día de hoy, yo creo que nadie te puede decir nada. O Se lo ha ganado todo, ha sido un VIP de todo, en talento individual, es una barbaridad, mentalidad competitiva... O sea, lo de Brianna es otro nivel. Y una cosa que quería comentar que después me olvido, que creo que fue muy determinante en esta serie y pasó un poco desapercibida, es que a lo mejor cualquier equipo juega contra Washington y muy pocos o ninguno le haría doble defensa a Alicia Clark. En cambio, Seattle, que la conoce y sabe que es una jugadora que si le dejas un mínimo segundo te va a meter el triple, porque Alicia Vale, que es especialista defensiva, pero es top 10 de la historia en true shooting de la liga y sabe cuándo tiene que meterla. Ayer me hizo mucha gracia porque a la mínima que le ha dado un balón en el triple, su y Brianna, que son las que mejor la conocen, ya se le tiraban encima como dos perros de presa para que no tirara. O sea, esa defensa de contra Lisa, yo creo que ninguno de los otros equipos de playos le hubiera planteado y fue una de las cosas claves de Seattle.
2: Sí, seguramente. Y, y aún así los cons consiguió anotar. Es una, es una chica que, como tú dices, en cuanto tiene oportunidad y está haciendo un trabajo ahí eh, constante... Eh, defensivo pero en cuanto tiene oportunidad en cuanto como decimos muchas veces no en cuanto el partido le, le viene a ella y tiene la oportunidad de lanzar eh, no lo duda y es que la mete no eh, entonces sí yo hombre quizás eh, eché un poco de menos pues que hubiera sido más decisiva en ataque pero es que era, era muy difícil no porque eh, había muchas jugadoras enchufadas no se trataba de hacer un marcaje eh, directo a una sola jugadora en el que Clark pudiera lucirse en el uno contra uno, defensivo y tal, no era muy difícil, no pero seguramente lo cierto es que en ningún momento el equipo de Mighty Ball pudo pudo llevar el partido, llevar el juego donde ellos más les interesaba, ¿no? y de hecho las, las mejores acciones defensivas, los robos, las recuperaciones, las intercepciones que daban lugar a canastas fáciles, es que venían por parte de las Storm ¿Eh? Y, y aún así, pues Washington se aguantó en el partido, en los dos partidos, porque realmente ofensivamente estuvieron brillantes también.
0: Y entonces ahora, ¿cómo veis, cómo veis la serie? Porque ahora se nos plantea eh, ya las semifinales. Eh, ya tenemos aquí la vuelta, como decía, del 2-2-1 y tenemos en este caso a Aces contra Storm. O sea, eh, lo veis que se puede ir fácilmente a un 3-2... Eh, que, que se va a resolver un poco más fácil o sea, es que son dos equipos absolutamente, absolutamente tremendos eh, dos equipos súper corales dos equipos muy buenos en ambos lados de la cancha eh, ambos tienen bastante profundidad de, de banquillo entonces, ¿qué, ¿qué nos espera? o sea, es que puede ser, vamos una, una final anticipada, ¿no?
1: Eh... Eso te iba a decir, o sea, por mí como se le hacen el mejor de 21 y quedan 11 10 porque esta serie va a ser una barbaridad o sea, tengo muchísimas ganas de verla y también creo que este lado del cuadro es más complicado, ¿eh? O sea, es cierto que a lo mejor Washington no jugó su mejor baloncesto, pero en caso de que Seattle gane el anillo, ponle que contra Chicago es la final, Washington, Las Vegas, Chicago, es jugar prácticamente a tres finales para Seattle, ¿eh? O sea, el lado del cuadro que le tocó a Seattle es muy complicado. Las Vegas, pues mira, con Phoenix, pues es más fácil. Así que vamos a ver, porque yo creo que esta serie va a ser muy dura, que gane quien gane, va a llegar mucho más cansada la final que el del otro lado del cuadro. Creo que va a ser una auténtica guerra. Y en principio, yo lo daría hasta 50-50. ¿eh? O sea, no se me ocurre. O sea, todo va a ser por pequeños detalles, me da. Es una serie que va a estar muy compleja. Porque, claro, eh, a nivel entrenadora yo creo que es mucho mejor <risa> Becky Hammond y que va a demostrar ahí muchas más tablas y muchas más cosas. Pero es que, claro, como ya dije en el programa anterior, un partido de vida o muerte con Brian Stewart pues lo fácil es apostar por Brianna Stewart. Me aseguraba es una frase que dijo Sandy Brondello, que decía, yo me acuerdo cuando llega a Fénix, que siempre digo, yo tengo a Diana Taurasi y ellas no, es más fácil ganar. Y ahora, si tiene a Brianna Stewart y nosotras no, es más fácil perder.
0: Es que ahí está el factor, Gustavo.
2: Sí, yo creo que, bueno, eliminatoria muy, muy igualada, como comentáis, pero sobre todo, a mí lo que más me, me, me resulta atractivo es que se enfrentan esas dos narrativas, ¿eh? que nos gustan las, las narrativas, de esa esa narrativa actual con esa narrativa histórica y actual también pero más histórica que es la posibilidad de que de, de que termine eh, su carrera en la WNBA con un título eh, por un lado eh, eso que sería tan, tan bonito no y, y por otro lado la narrativa actual ¿no? de ese equipo de Las Vegas que está toda la temporada eh, en, en la primera posición la primera segunda posición bueno siendo llamando mucho la atención por lo que por, por la mejora respecto a la temporada pasada y con esas dos jugadoras, eh, tanto Kelsey como Aya, que, que también tienen una, una buena historia para decir, oye, pues eh, de principio a fin, esta fue la temporada de Kelsey, de Aya y de, y de, y de la entrenadora, ¿no? Que, eh, de Becky Hammond, ¿no? Que también ha, ha, se ha hablado muchísimo de ella, ¿no? Entonces veo un choque ahí de, de narrativas
0: y cualquiera va a, ser, va a ser preciosa. Es que pocos están con lo que le gusta al deporte americano y a la prensa americana de exprimir las narrativas. Poco se está exprimiendo, porque es que tienes, como bien decís, por un lado, la narrativa de eh, leyenda y presente leyenda y futura leyenda con, con Suber y, y Dena Stewart. eh Último baile, pero sigues teniendo ahí, porque tienes una una jugadora histórica de cara a futuro también, pero por otro lado tienes la, la narrativa de... Eh, pues todo esa, ese cambio, esa vuelta de tuerca que les ha dado Becky Hammond, la propia Becky Hammond que tiene su propia narrativa, la narrativa de plan de sexta aspirante, o sea, de sexta jugadora aspirante a MVP. La este narrativa
1: es, de que Las Vegas nunca ha ganado un anillo. Le iba a decir yo, de era historia. el siguiente,
0: que ni Las Vegas ni Spurs, o sea, Stars habían ganado nunca un anillo. Ni Utah. Eh,
1: Nunca, desde el 2007. Bueno,
0: 2017. sí, todo lo de Stars, lo de las doble Z me, me cuesta. <risa> <risa> eh, eh, claro, y luego le sumas también, pues, que de cara, por ejemplo, aunque ya es postemporada y no cuentan el tema de los premios, el tema de, pues, de, 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 de reclamar su trono, brian Stewart, con respecto a pues, toda la narrativa que está hablando de los MVPs para Aya o para Kelsey. Entonces, ese, ese punto también es, es importante, y son, son muchos, son muchísimos factores los que tiene esta serie eh, para para, vamos, para ser tremendas. Eh, de hecho, me, me parece un poco increíble y rozando lo, vamos a decir, un poco lo lamentable por parte de la, de la WNBA o de las televisiones, no sé quién tiene más peso ahí, porque los está poniendo a, un, a unos horarios muy buenos para nosotros, pero es que en sus horarios son. Horarios de mañana, son 11 o 12, o sea, están la mayor parte de ellos horas locales entre 11 y 12, lo cual, hombre, está bien porque vas a tener un ambiente más, eh, más familiar, pero es que son horarios de son horarios de coles prácticamente El de muchas domingo. jugadoras
1: se están quejando ¿eh? de que les parece lamentable que unos playos que temporada regular pues vale porque son muchos partidos pero los playos ponerlos a esa hora pero que eh, la primera que se quejó fue Maybury obviamente como no puede ser distinto ya empezaron un par de ellas después pero me da que ha habido muchísimas deportistas, se han estado quejando y quien no está poniendo estos y espiando no la liga porque todos los partidos los tiene y espían
0: sí no no o sea yo eh, a ver normalmente son siempre las televisiones las que mandan pero es que son playoffs. ¿no? No puedes... Para nosotros genial, que lo vemos en horas cojonudas, pero es que para ellos ¿qué? es que aparte pasa siempre. Sobre todo cuando hay, en este caso, que no hay, que no hay aunque no hay cambio horario radical entre ellas porque son todas encuentros muy cercanos con un, como máximo una franja horaria, pero que estamos hablando de que eh, son horas que cuestan mucho y es que es eso, para mí me, que me gusta el horario este por el tema de que también se de college, pero es que es el horario college que a las 11 de la mañana, un sábado un domingo, es cuando te juegan normalmente los partidos ellos y bueno, te joden el tailgate si tienen el tailgate para, para el NBA, pero bueno, es lo que hay bueno, nos pasamos de, de cuadro y nos vamos a los que quedan vivos ¿qué os parece si nos vamos al que parece que se va a cerrar de una manera más sencilla? ¿no? Porque, ¿Cuál, de lo, ¿Cuál de los dos? ¿eh? Yo, a ver, como... yo, yo, mi percepción es que eh, el, la victoria 98-91 de New York, o sea, de Liberty en Chicago, fue una pequeña sorpresa, un espejismo, bueno, sorpresa fue, pero fue un espejismo, y se, se vio en el segundo partido, o sea, que con un 162. Con una paliza de... de, de, de ya, ya, ya ni, ni en coma las dejaron. O sea, directamente no había por dónde cogerlo porque fueron ellas mismas. Entonces, se supone que el tercer partido que se juega el, esta madrugada, en martes al miércoles, se supone que va a ser un partido más de cara a Chicago, más de cara a las Sky y que acaben cerrando lo que hicieron en el segundo partido. Fue un partido tremendo el primero coral, total y absoluto de las de las Liberty. Eh, yo creo que las Sky no se esperaban semejante partido de todas, porque incluso ni ni, ni, ni hizo falta que Joanes eh, tuviese que tirar del carro desde el banquillo o que pues tener una dominancia extrema, por ejemplo, de, de Hanshu cuando está eh, en la pintura, no hizo falta. Eh, fue un partido global, sobre todo del, del Quinteto, de una manera es que increíble. O sea, y luego el segundo, ya es que fue eh, desde el segundo minuto de partido prácticamente, ya se acaba una diferencia abismal. Eh, Gustavo, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo has visto esta serie? Sí, eh, el primer
2: partido, yo, yo espero un tercer partido un poco en el término medio, no quizás. Eh, ni, ni la victoria de, de Liberty, que creo que van a acabar perdiendo, pero tampoco veo tantísima diferencia entre los dos equipos y creo que pueden llevar el partido en su casa, en Brooklyn, a, a ser un partido emocionante. No cabe duda de que Chicago aprendió del, del error del, del primer partido eh, y eh, algo que habíamos comentado. ¿no? Necesitan una, una mayor eh, esfuerzo para defender a, a, a Ionescu, ¿no? a Sabrina Ionescu. Que, que de otra manera te, 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 lía, te la lía por completo, no solo ella, sino que hace jugar a, a todo el resto de sus compañeras, las mete en el partido y al final es, es, es difícil sacarlas. ¿no? En el segundo partido hemos, vimos a Calea eh, defender a, a Sabrina desde el principio, en, en, muy centrada en ella y a partir de ahí eh, Sabrina no puede generar ni para ella ni para los demás. No, no, no es que Sabrina... Eh, no, no pudiera anotar. Es que tiró cinco tiros de campo en todo el partido. Quiero decir, no es que fallara, es que se, se, se la vio con muchas dificultades. no Entonces, ese esfuerzo extra de, de, de Chicago, que, que daba la impresión de que no habían podido dormir los días anteriores, diciendo Joder, no no Joder, que, que venga ya el segundo partido, queremos salir a jugar, queremos machacarlas eh, por, por esa ofensa que, que habían sufrido en el primer partido, según ellas. Pero bueno, el, el tercer partido... Eh, las Liberty creo que pueden recuperar eh, cosas de las que les permitieron ganar en el primero y yo me espero un, un tercer partido igualado, aunque es difícil que Chicago les vuelva a pasar lo mismo y tienen muchos más argumentos que, que, que Nueva
0: York.
1: ¿Mano? Yo la verdad que creo que el factor cancha va a ser importante. El público de Nueva York aprieta mucho y, bueno, no sigo mucho la NBA, pero me da que los Brooklyn no van como deberían y la gente se está volcando mucho con las Liberty, por lo que he le leído en Twitter. Porque la y, verdad, se la se nota, en
0: y se nota en el pabellón en el ambiente, se nota que hay hambre de baloncesto bueno, así están. <risa> Pues
1: por eso, o sea, creo que ese factor va a ser clave eh, puede que sea el partido que Nueva York más apriete como afición de toda la temporada porque hasta ahora tampoco les ha ido tan bien o sea, no tienen ni récord positivo jugando de locales, quedaron 9-9 en la temporada regular, o sea, no es un pabellón como el de Seattle, a lo mejor el de Chicago pero yo creo que va a ser un partido especial que con lo bien que se ha movido Nueva York en marketing eh, atraer gente famosa al pabellón y unas cosas y otras, creo que va a ser una buena fecha que va a haber muchas cosas destacadas pero la experiencia es un grado. Eh, Chicago viene de ser campeonas, Tienen a Candace Parker, que no hay nada que decirte de aquí a estas alturas. Tienen a Calea Cooper, que es la MVP de las finales. También en la EuroLiga y variedades en la Liga Española. O sea, al final son jugadoras que están acostumbradas a estos momentos. O sea, por ejemplo, Calea es de las pocas jugadoras que hay que mejora prácticamente todas sus estadísticas de playoff a la regular. O sea, saben lo que hay que hacer en estos momentos. Y me da que igual. Eh, New York va a sufrir porque, vale, Sabrina es muy buena, pero no ha llegado a cinco partidos de playoffs en su carrera. La mayoría de jugadoras pues, son inexpertas o estaban en roles, en roles principales en equipos secundarios, como Leyni, que hasta que explotó, pues no había terminado de dar ese nivel entre Atlanta y lo que había hecho antes. O sea que va a ser curioso. Creo que Nueva York, pues obviamente tiene posibilidades. Si Johannes Enchufa empieza a meter triples y si Sabrina consigue salir de la defensa. Pero claro, Sabrina suele hacer defensas de dos contra uno siempre, pero lo que le hizo Chicago en este segundo partido no tuvo nombre. La pobre tuvo que llegar a su casa llorando porque no podía hacer nada. Va a depender mucho sobre todo de eso, de Johannes y Sabrina, si consiguen salir de las defensas, pero creo que Chicago está un paso por delante sobre todo a nivel de plantilla, y yo creo que sería muy raro, después de ver este segundo partido, que si Chicago se enchufa así, que no lleguen a la final. O sea, no veo ni a New York ni a Connecticut ni a Dallas capaz de plantarle cara a Chicago si son capaces de jugar como el segundo partido.
2: Sí, y Julián, ¿te acuérdate que tú comentabas en el anterior programa también que para Nueva York... Era muy importante meterse en playoffs de cara al proyecto a nivel futuro. Bueno, pues eh, no solo lo han hecho, sino que han conseguido una victoria, que si no me equivoco es la primera victoria en playoffs que tienen desde el año 2015. Lo tengo por aquí apuntado, sí, desde el año 2015. Es decir, el proyecto se va hacia arriba. Y yo quisiera comentar una cosa también relacionada con el segundo partido, ¿no? porque, en fin, yo no creo que haya esa diferencia tan grande. ¿no? Bueno, creo que estamos de acuerdo en que no, no hay esa diferencia tan grande entre los dos equipos. Pero ellas, sabes que, que los, sobre todo la gente que sigue la NBA también, que son series más largas, sabes que en los playoffs el factor mental es muy importante, ¿no? Entonces ellas, creo que, perdón, ellas se vieron con una primera victoria ya en Chicago, quizás, eh, que, que a lo mejor no sé si se la esperaban o no, pero quizás les parecía incluso demasiado volver a ganar otra vez en Chicago y resolver la eliminatoria. Entonces a veces eso mentalmente te juega una mala pasada, ¿no? Eh, ves que el otro equipo salen, salen a morder... Y, y poco a poco, mentalmente, yo creo que vas diciendo: Bueno, vamos a. ¿Qué, qué hacemos? Eh, ¿Seguimos peleando por este partido e intentamos algo casi increíble, que sería ganar los dos partidos en Chicago? ¿O nos o, o vamos bajando un poco el pistón y vamos ya pensando en el tercer partido en, en Nueva York? Que si nos lo dicen al principio de la eliminatoria, seguramente lo, 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 lo firmaríamos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí hay un aspecto psicológico que es muy importante eh, cuando, cuando estamos hablando de baloncesto de playoffs. Por eso yo diría que, que en el tercer partido vamos a ver más igualdad eh, porque realmente en el, en el segundo partido no, no la hubo porque prácticamente no podían tirar, ¿no? Como, como se suele decir a veces, ya no, eh, la, la defensa era tan fuerte que hubo momentos de las New York Liberty. Yo creo que tengo por aquí 10-31 el resultado en el primer cuarto. Es sí, que todo sí. se acabó eh, desde el primer momento, ¿no? Prácticamente, como te digo, no podían tirar, ¿no? Entonces, yo espero espero un tercer partido igualado. Yo no, yo no des, descartaría para nada una, una victoria de las Liberty, aunque, claro, tendría que producirse pues ese efecto que, del que estamos hablando, ¿no? El público a favor, eh, que, que Johanes empieza a dar pases por la espalda como del otro día, que empieza a enchufar las de tres, que Sabrina no la puedan parar eh, ni con ese marcaje tan fuerte. Y, y en ese contexto ¿no? idílico, pues seguramente podría, podría pasar que, que las Liberty se clasificaran. Pero como también habéis dicho, Chicago tiene toda la experiencia, tiene creo que son tres jugadoras MVP de las finales, o, o sea, Parker, Misman, Calea, eh, en fin, tiene toda la experiencia del mundo y va a ser muy difícil sorprenderlas. Así que nada, coger palomitas, sentarse frente al televisor y, y disfrutar del tercer partido, yo creo, ¿eh?
1: Y he de decir sí. que de Chicago se habla muy poco de Rebecca Garner, que me parece un espectáculo lo que hizo en el segundo partido, a nivel intangible, eh, defensa, también actitud en ataque, luchar rebote, estar pendiente de todo. Se habla muy poco, creo que es una jugadora que, bueno, que creo que la voté para bueno para Roy seguro, pero no me si la llega a votar también para Six Woman. Porque sí. aunque no tenga los números como otras, lo que hacen en el equipo y encima aportar en Chicago, que no es lo mismo que aportar en otros equipos, porque Chicago sabes Julia Lehmann Kandas Parker, Emma eh, eh, Mesman, Kalia Cooper, Van Der Lude, Ali Quigley, Azura Steven, o sea, no tiene sentido el equipo de Chicago, pues llegar a ese equipo sin no haber jugado nunca en la NBA con 30 años y hacerlo tan bien, adaptarse tan bien, aportar tanto, yo creo que se habla muy poco y es una de las grandes claves de que Chicago esté jugando bien. O sea, por ejemplo, creo que en ese segundo partido, la de las que más marcó la diferencia del primero al segundo fue ella. Jugó mucho mejor y cuando estuvo en pista se notó muchísimo.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, fenomenal el rendimiento de Rebecca Garner, eh, una jugadora muy querida también entre las compañeras por, tu, por, por por la trayectoria que tiene. Y quiero comentar que en el, en el segundo partido, eh, ya hablábamos de que el partido estaba medio roto, pero bueno, eh, lo, Sandy Bronde lo saca en el segundo cuarto a Didi, a Didi Richards, que es un poco eh, quizás preparando también el, el, el tercer partido. A Didi todos la conocéis y sabéis que, que te puede montar un, un, un pifostio, sobre todo jugando en casa, con esas acciones defensivas, con esas anticipaciones, con esa es una chica que lo da todo y que puede tener lugar, o sea, puede tener un sitio también en el tercer partido si lo que queremos es calentar el ambiente y, y, y intentar eh, entrar dentro de esa emotividad que podría darles el, el, el triunfo a, a, a los Liberty. Y quiero comentar también que... En Chicago, a la que más bajita he visto, o más baja he visto, ha sido Emma Mesman, ¿eh? que parece que no ha encontrado todavía el punto. Está jugando mucho mejor a Steven, saliendo desde el banquillo, y vamos a ver, de Mesman podemos esperar que en cualquier momento se, se recupere, tiene toda la experiencia y toda la calidad, así que no creo que sea ningún problema, pero sí es cierto que ahora mismo en, en Chicago creo que es la, la jugadora que está a, a peor nivel, ¿no? ¿no? O sea, a peor nivel, que está por debajo de sus prestaciones, ¿no? Sin embargo, Azura está jugando muy bien saliendo desde el banquillo, sabemos que es una jugadora que puede ser perfectamente eh, titular, ¿no? Así que creo que son eso, eso, esos dos detalles. Eh, para ti, Julián, seguramente que sería maravilloso ver en ese tercer partido, eh, porque sé que eres muy, muy fan de Oregón, a, a, a Diddy dando caña ahí y, y también a Rudy Hebert, no que nos la, nos la, nos la quitan, ¿no? No, no, no nos dejan ver a Rudy Hebber, que siempre que sale en Chicago lo hace muy bien, que lo, la oportunidad que tuvo la temporada pasada la aprovechó muy bien, pero claro, hay tanto nivel en Chicago que no nos dejan disfrutar de Rudy Hebert, no ojalá también pudiera ser de la partida del último en el último choque.
0: Y
1: ojo es que... con Rudy, que en Europa lo ha hecho muy bien, ¿eh? estuvo jugando en Turquía, promediando casi 20 puntos 10 rebotes. A mí me encanta Ruth, tío. yo soy Tim Oregon, aquí donde me veis, tengo la camisa de Sabrina Oregon puesta detrás.
0: No, el tema, el tema de, de Brondelo con, con Didi Richards es que lleva trabajándola, incluso aún cuando estaba lesionada, lleva trabajándola muchísimo, eh, porque sabe lo que es. O sea, es decir, si nosotros lo sabemos desde aquí, por mucho que lo hayamos seguido toda su carrera en Baylor y sobre todo pues, después de, del, del trágico incidente, eh, lógicamente, sabe lo que tiene. y yo creo que sí que está muy bien tirado lo que dices eh, Gustavo de sacarla en momentos importantes cuando en toda la temporada prácticamente no las había sacado tan pronto y tanta carga de minutos para ir eh, trabajando, porque sabe que físicamente encaja, defensivamente encaja y que luego ese carácter que tiene que te puede romper por completo. Y te, y te y cuando de repente te esté fallando Rebeca en defensa, te sacas a Richards y tienes otro otro tipo de gasolina. Un, un turbo, yo no entiendo de coches, perdóname por la aberración que voy a decir, probablemente sea una aberración, pero un turbo diesel eh, de la polla de caballos, pues, porque es Didi Richards, así. Pero bueno. Sí, eh, para, los, para
2: los aficionados de Oregon, eh, Julián, pues Taylor, este
0: que. Pues... No, no, no me mandes a, a Didi a, a Oregon, por favor. <risas> Ah, ah perdón, perdón, entonces no, me la, me... Man, no, me, la, no me la mandes ahora, por sí, es favor. Es verdad, es verdad, me he equivocado, sí, sí, estaba, estaba mezclando. Es parte, aparte ya sí. es este jarro. Sí, uh, me, me estaba haciendo un lío con el verde. <risas> es de la casa, que son dos camisetas muy bonitas. Yo sí, sí, ahí, sí, sí. Mi, mi cerebro por eso se fue con ambas con Oregon y con Baylor porque son tan similares eso es bueno. ahí he patinado, sí señor sí, sí, sí. Esa, esa final, cago en la leche ese, ese, ese mando que nos privaron de esa Final Four que iba a estar clarísimo con Sabrino versus Didi ay, la me cago en la leche, ¿eh? maldito COVID bien, vamos antes con el pasar último al otro,
1: una cosa que iba a decir eh. antes me olvidé, me acordé cuando Gustavo nombrar a Meshman he hecho mucho de menos el dúo de Meshman con Deledón, eh o sea, yo creo que es de los dúos más disfrutables, más infravalorados, que se habló poquísimo. No estuvieron tantos años, a lo mejor, como Sue y o como Sue Lauren Jackson, o como Diane y Grimer, pero lo de Deredo y Messman eh, me pareció una barbaridad. En plan, que dos jugadores interiores se entiendan tan bien, que jueguen tan bien por fuera, que lo hagan todo tan bien. Incluso, vale que Lena está un poco lesionada, pero que fuera en la MVP de las finales, estando con Deredo al el lado. Me, fue una simbiosis perfecta, ¿eh? Se habla muy poco, pero a mí es de los mejores dúos que he visto.
0: ¿Pero ¿quién, quién se va a llevar mal con Ledón, por favor? Y con
1: Mesmon, o sea, ¿cómo te puedo llevar mal con Ledón? Son dos
0: do, do, <ríe> jugadoras encantadoras, juegan como Los Ángeles y... Joder, hasta, hasta Mesmon
1: más... es un amor de persona, tú lo ves en la fonteta que más de una vez fue por ver jugar a Yana Raman, que son amigas de la selección, y a lo mejor se pega más de medio partido, sacando fotos con gente, toda feliz, no sé, me cae ah, muy bien mil transmite y, buenas vibras.
0: Y Ledón con los perretes también, o sea, <ríe> es que de verdad...
2: Bueno, vamos que tenemos, no... que, tenemos que aprovechar,
0: ¿no? De ver a Elena
2: Ledón. No sé si vosotros tenéis, o qué opináis al respecto, ¿no? ¿Cuánto, cuánto más vamos a poder verla, no?
1: Hombre, yo creo que... No me a pensar Visto. en eso. No me a pensar en eso. Ya, ya, ya va
0: muchas retiradas este año. Yo creo que un año más viéndose que se ha encontrado bien físicamente. A ver, es
1: que lo de Ledón, que Delegón sigue jugando a hoy. Es que le gusta el baloncesto, ¿eh? porque entre lo de la enfermedad de Lin, en todas las lesiones que ha tenido, que si espalda, que si rodilla, que si en la cara, que si estar cuidando a la hermana, que no puede jugar fuera de Estados Unidos por estar con la hermana, que tiene una, una hermana con discapacidad y está siempre pendiente de ella. O sea, si Deredon se jugó en de le Donsis, bueno, desde hoy es porque ama el baloncesto, y yo creo que va a exprimirlo hasta el máximo, porque ya habiéndolo ganado todo, siendo la jugadora que es, se podía haber retirado con 29-30 con todos los problemas que tenía y nadie podía decir nada. Y ahí sigue forzándose, así que yo creo que ya lo voy a intentar hasta que no le demos el cuerpo.
0: Sí, pero luego está están las secuelas, comentaba, no sé, no sé, creo que creo, creo, que lo escuché con podcast de Máximo, no lo sé, o, o a quién se lo escuché, que comentaba Dignovisky que tendría que haberse retirado antes. Porque si hubiese si se hubiese retirado antes del baloncesto profesional, ahora podría jugar eh, con normalidad con su hijo. Pero claro. Eh, esto, estos, este tipo de jugadores y el caso de Elena con su espalda y todo el rollo que tiene va a pasar una vejez jodida muy jodida bueno, nos vamos con la serie conéctica Dallas, Es una serie que aquí se comentó que iba a ser igualada eh, en, la primer, en el primer partido 93-68 para San y en el segundo eh, Apareció Dallas, aparecieron las wings 89-79 con otra vez Maybree tremenda, increíble. Pero que no solo Maybree, o sea, estamos viendo unas wings super corales a nivel colectivo bestial. Y eh, yo no es porque no le tengo ni, ningún tipo de manía a Arique porque sea de Notre Dame ni nada por el estilo. Pero se vive mejor sin Arique, no sé cómo lo veis.
2: Sí, yo creo que eh, fundamental en el segundo partido, después de, de un, par un primer partido un poco decepcionante, fundamental el movimiento que hace Vicky Johnson, que deja a Tayre McCowan en el, en el banquillo de salida para, para tener a Isabel Harrison y a Kayla Thornton como jugadoras interiores, eh, y, lo cual causa el efecto, mmm, bueno, sorprendente, supongo, en principio, y, y de un ataque muy dinámico de, de Dallas. Luego. McCowan sale en el momento que sale Brianna Jones en, en Connecticut, con lo cual la verdad es que le ganó también eh, el, el pulso y el pulso directo entre ambas en esta ocasión, lo ganó McCowan, y bueno, un movimiento muy, muy atrevido y muy interesante ¿no? de los entrenadores que a veces les cuesta eh, cambiar las cosas, bueno, este era un partido para irse a casa si lo perdían, así que creo que hay que valorar también este, este, este riesgo o esta decisión que ha tomado esta, esta entrenadora,
1: y sobre todo, cómo cambió eh, el ajuste defensivo, ¿eh? O sea, yo lo que vi defender a Dallas, sobre todo el primer cuarto, que creo que fue clave, es cierto que el primer conéctico pues se acercó mucho más en el marcador, pero el primer cuarto de Dallas en defensa, yo creo que es lo mejor que le he visto a Dallas, pero no este año, nunca. O sea, fue totalmente increíble cómo llegaban todas las ayudas, cómo cortaban todos los tiros liberados, o sea, increíble. O sea, creo que esos primeros minutos de Dallas también sacaron del partido a Connecticut, porque yo me imagino que, que tú preparas un partido juegas contra Dallas y no te esperas ese planteamiento defensivo, y creo que eso sacó también un poco del partido a y se acabó notando sobre todo el segundo, y tercer, cuarto, y al final pues remontaron un poco, pero muy bien lo de Dallas, la verdad, creo que Vicky Johnson que encima, si no me equivoco, fue la entrenadora del mes de la, o sea, la última entrenadora del mes pues, haciendo las cosas bastante bien, la verdad, y en cuanto al tema de Arike, yo creo que en verdad es un poco relativo, porque lo estuve pensando, que lo hablamos el otro día, y es como, por ejemplo, Fenix ha jugado muchas veces mejor sin Skyler y Diana que con ellas y eso lo que significa también es que creo que las jugadoras son muy profesionales, dan un paso adelante, saben la situación que tienen. Si una jugadora que te mete 20 puntos asegurados por partido, que ya podrá jugar mejor o peor, pero Ari, que es un poco comodiana en el sentido que aunque juegue mal, de 16, 15 puntos es raro que baje. No sé, es complicado. Yo creo que las jugadoras dan un paso al frente. Eh, sobre todo, creo que la clave es tener a Mabry, eh, Creo que es una líder, una jugadora que transmite la energía al resto. Y sobre todo Mabry y Arike son mejores amigas, así que yo creo que va un poco por ahí, y también creo que por parte de Arike, verla en plan tan metida animando, saltando a la cancha, gritando, no sé, creo que eso también es muy importante, porque por ejemplo, ya lo dijimos antes, el caso de Skylar, que además de no jugar, pues ni estaba. Yo creo que no poder jugar, pero tener esa energía, apoyar a todas, cada vez que había un tiempo muerto, alguien que salía a saludar a todas y a animarles, si lo estás haciendo muy bien, no sé qué. Creo que eso también influye mucho. ¿eh? Creo que es fácil decir sin Ari que juegan mejor, pero porque están ganando. Si estuvieran perdiendo, pues a ver <risa> qué Hombre, se Hombre, <risa>
0: es, es el titular fácil, Aquí era lo fácil, esto no, pero pero sí que es cierto que estamos viendo a unas a una serie que puede caer de, de cualquier lado. Y aquí la pregunta, aquí os pido que os mojéis qué es lo que vamos a ver en el, el tercer partido, que es la madrugada del miércoles para el jueves. Eh, se juega se juega en Dallas, bueno, en Arlington. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? O sea, Porque es cierto que Vicky Johnson, como has dicho Gustavo, ya ha destapado pues, una posible estrategia. Pero claro, es que eh, Connecticut es un equipo muy potente, es un equipo, un equipo muy bueno y, y muy completo. Pero Dallas ha demostrado que son currelas y que te pueden, defensivamente fueron bestiales en el segundo partido. Te Tenemos aquí, aquí un
1: dato muy curioso que acabo de ver. Y de los equipos que hay en playoffs, o sea, de los ocho que clasificaron, eh, Dallas son las únicas que tienen récord negativo en su cancha. O sea, que a lo mejor ese tercer partido en casa les miraste un poco mal.
0: Ya pueden poner las entradas a un dólar, que ya están baratas, están a, a 20, la mayor parte de los pabellones. Coño, que la pueda más barata. Eh, pues ya que lo has dicho eh, Manu, ¿para dónde cae? ¿Dó ¿Qué ¿Quién se va a enfrentar a Chicago?
1: <risas> Uf, yo diría que Connecticut Un poco por lo que dije antes Aunque sea en cancha de Dallas Y aunque Dallas haya perdido más De, haya, sí, haya perdido más de lo que ha ganado en su cancha Creo que el factor de experiencia es clave eh, Connecticut tiene muy buen equipo Creo que John K. Jones, Alicia Thomas D'Iwana Bonner pues, Saben jugar un partido vida o muerte Eso, La mayoría de jugadoras de Dallas pues las pocas que han jugado partidos a vida o muerte están más acostumbradas a perderlos que a ganarlos, porque en Dallas no han ido las cosas bien los últimos años. Así que yo diría que Connecticut parten como favoritas, a pesar de haber perdido este segundo partido y tener que jugar fuera. Es cierto que pues, puede pasar cualquier cosa. Dallas tiene armas, incluso jugadoras secundarias como Kayla Thornton, que es un partidazo en el segundo, Satu Savali. Eh, creo que tienen lo suficiente para poder pasar. Pero no sé, me da un poco de miedo darlas en su cancha. ¿eh? Eso de ser las únicas con récord negativo nos da buena fibra.
2: Sí, <risa> yo creo que creo creo que creo que ellas han, han movido ficha. Vicky eh, ha movido ficha y ahora le queda. Eh, veremos la respuesta de Kurt Miller. Eh, vamos a ver cómo sale Dallas. Si, 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 porque aquí seguramente estamos en una partida de ajedrez. Vamos a ver si vuelven a ser titular o, o, o si siguen ese planteamiento que les, que les dio el éxito en el, en el segundo partido. Y, y, y bueno, un juego de, de juego de entrenadores eh, y estoy estoy deseando también ver el ambiente en Dallas. Espero una buena entrada en Dallas por todo lo que comentábamos anteriormente y creo que es un momento para que la gente en, en, en Arlington vaya al campo y vaya a apoyar a las suyas porque hay una posibilidad real de, de pasar la, a la siguiente ronda. Así que yo, por llevar un poco la contraria de mano y por dar un poco de juego, voy a, voy a, voy a pensar en que, que Dallas va a, va a clasificarse.
0: Eh, yo estoy contigo, yo estoy con Dallas, y eso que no es un equipo que me haya gustado nada, nada, nada en toda la temporada, pero como son precisamente dos equipos que no me gustaron nada en toda la temporada, pues eso es. Yo, es, yo lo,
1: estuve, es lo, estuve, lo estuve pensando viendo el partido, y ¿pueden ser los dos equipos en habla hispana con menos fans? O sea, no me suena a nadie en habla hispana que sea fan de Connético ni de Dallas,
2: ¿eh?
1: sí. O sea, que me acuerdo en el Washington Seattle que prácticamente cualquier tuit tenía interacciones, pero con Dallas Connecticut cuesta, ¿eh? un equipo Son dos equipos que en habla hispana no llaman nada. A mí este
0: año de verdad no, no me atrae en absoluto ninguno de los dos. Eh, los he visto lógicamente porque cuando he jugado contra equipos que me gustan, pero pero que ah, me ha costado una barbaridad. Entonces pues mira, eh, por eso también yo lo ponía como lado débil del cuadro, ¿eh? Sí, eh, por eso oh. por eso yo
2: estaba estoy estoy deseando que, que, que a ver la respuesta de la gente y que efectivamente se aquí se ponga sobre la mesa si efectivamente esa, esa franquicia en Dallas. Eh, pues tiene que tirar para arriba, ¿no? Y la gente es la primera que tiene que llenar el, el estadio, sobre todo en una situación como esta. Habláis, habéis hablado de la historia de, de Dallas y todo. Hay que recordar que Dallas en, en el draft 21 se, tuvo las dos primeras rondas. Se, 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 se cogió a Charlie Collier y se cogió a Wack Cuyer, o creo que se, que se pronuncia así. O sea, dos pivots que de momento no le han dado salida. O sea, de momento no han conseguido rendimiento de ninguna de ellas eh, para la WNBA. Entonces bueno, todo es, todo ese hype que había con, con, el, con el equipo creo que tiene que desembocar en este tercer partido y, y a ver si lo, si, lo, si lo pueden ganar y pueden formar algo mejor en, en Dallas de lo que tenían.
0: Bueno, pues ya veremos. Eh, a ver si no nos calentamos el jueves eh, por la tarde y nos da por, por grabar el post partido de tanto de, de new York y Chicago como de, de Dallas, Connecticut, eh, y le buscamos un hueco para que lo publiquen el sábado o cuando sea antes de, de, de la siguiente ronda. En fin, creo que es bastante fácil calentarnos, así que <ríe> pero no prometemos. Nada. Oh no, no 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 no, ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off.
2: You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. conference with a straight damn face and literally stay with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that
0: how you do that
2: what the hell is going
0: bien y después de esto vamos a meternos con, 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 con ajo de verdad con lo bueno Recordar que esta semana, eh, de hecho el lunes, ya se, el lunes 22, ya se entregó el, el premio de Ejecutivo del año. A ver a quién le cae. Eh, lo lógico sería para Las Vegas por los movimientos que hicieron. Más que nada porque liberarte de Liz Campbell ya te debería dar el premio. <risa> Pero bueno. Eh, en verdad,
1: poca broma en eso, Atlanta. Porque Ejecutivo creo que no solo los fichajes y lo que ha hecho de cambio de imagen, que se llena el pabellón... Ojo con Atlanta para eso. No entrenaron en playoffs, pero lo que es ejecutivo, de hacer las cosas bien, de estar en lo más bajo y subir, para mí Atlanta es de los favoritos.
0: Puede ser. Para mí es uno de los premios que en cualquier eh, competición me cuesta mucho porque es algo más eh, otro rollo, pero bueno. Sí que se entrega el rookie del año. Se, la rookie del año se entrega el 25, el jueves. Eh, entrenador o entrenadora del año el viernes. El most important player el lunes, que ya tenemos de vuelta, el jueves día 1 se entrega el Six Player of the Year y el Defensive Player of the Year sería el viernes 2 eh, y, y los All Defensive Team. Y después se metería ya el 7 de septiembre el MVP. Y nosotros eh, en este caso hemos vuelto a hacer eh, nuestros premios eh, de WNBA desde Massive Ball. Hemos contado también con ayuda y colaboración de algunos de los miembros de WNBA dictas lo cual agradecemos que, que hayan aportado también sus votos sus votos para que no quede tan, que no quede tan pues endogámico por nuestra parte y que pues haya más variedad, pero no ha habido tanta variedad eh, como a lo mejor pensábamos. Por ejemplo, el Six Player of the Year pues ha sido igual que hicimos cuando fue del, de los de mid season para Briona Jones y aparte Briona Jones de manera aplastante, eh, casi unánime, eh, no es un ánimo por mi culpa, ya lo digo Con 28 votos Segunda, Hanshu Con 11 y luego ya el resto Bastante lejos ¿Qué os parece? Eh, eso, que... quiere,
1: ¿Eso quiere decir que Rebeca Garner solo la voté yo?
0: No, tú y Jorge
1: Ah, bien No, miento, Pero... y
0: Gustavo, ¿les disteis un voto? Los tres, tanto Jorge Ya me, como... ya
1: me extrañaba que Jorge tuviera tan buen gusto
0: <risa> Ahí está, Jorge Ahí va tu palito, que es como me gusta. Vale, ¿estáis de acuerdo con ese con ese Six Play of the Year para Briona Jones? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no?
1: Yo creo que este, ha habido otros años que ha habido más dudas, pero yo creo que este es de los años que más claro ha estado. O sea, a lo mejor ya. si te pones muy tiquismiques con cosas fuera de los números, pues yo creo que lo de Garner es para verlo, pero en cuanto a números, que es como se dan los premios, yo creo que no hay opción de duda.
2: Sí, además eh, ¿sí? además ha, ha habido, a ver, es que a todos nos sorprendió, lo, lo primero fue que nos sorprendió al principio de temporada que Viene Jones fuera eh, sexta jugadora no, el, el, mm. la, la nueva estructura que ponía eh, Kurt Miller con, con, con esta jugadora saliendo de su banquillo porque había sido all-star en la temporada anterior Es, es decir, viene Europa, hace una, hace, juega a un nivel altísimo también y sin embargo bueno, de, En, en decide... Europa
1: es una barbaridad, ¿eh? en Europa yo creo que es de las americanas claro. muy valoradas.
2: Claro, es que nos sorprendió a todos, eh, así que una vez que ya la tenemos ubicada en la, como sexta jugadora, pues es que no cabe duda de que tiene que ser la, la mejor de la temporada, ¿no? Además, yo creo que en, en todas estas eh, elecciones que hemos hecho, a, a mí me ha pasado por lo menos, no sé vosotros, que había, había muchas jugadoras que era difícil darles el, el tema del sexto hombre, o, o sea, esta jugadora, mejor dicho, o sea, esta, porque algunas habían jugado como titular una parte de la temporada, luego se había, por ejemplo, encima Begor... Eh, ha sido titular, pero claro, luego llega Tina Charles, es, es suplente, entonces que la consideramos sexta o la consideramos titular. A, a mí se me ha hecho un poco difícil, ¿no? Pero bueno, en el caso de la sexta jugadora estaba claro que era, que era para Briona.
0: Sí, sí, yo creo que no, y yo creo que va a coincidir con la realidad. Bien, si nos vamos a rookie del año, eh, también no ha habido cambios, eh, Rain Howard, en este caso... Ryan Howard, 24 votos. Shakira Austin, 15. Y Nalisa, 11. Aquí, por ejemplo... Eh... Otro
1: disrespeto a Rebeca Garner.
0: Pues Rebeca Garner solamente... Tú le diste tres puntos y o oh, Jorge un punto. Y al final coincidís ah, bueno, bueno. más. Con todos los, los, los bris que tenéis entre los dos, al final coincidís más de lo que pensáis. Mucho pues yo
2: lo
1: veo más para Woman que para Roy, ¿eh? Todo que decirlo. Pero sí, yo, no, yo no
2: puedo considerar
0: a Rebeca rookie, lo siento. <ríe> no he podido votarla como rookie. Joder, sí, <ríe> es, que, es que. Me lo impedía mi religión. Es que, es que, macho, es que. Que 32, ¿no? 30, 32 años. ¿no? 31, creo. Sí, sí, o sea, ya, ya, ya tiene la comunión hecha. Yo creo es que eh...
1: con las ganas que tenía de verla en la WNBA, porque es una jugadora americana que estuvo jugando en equipos de Rumanía y por Europa. Luego llegó la oportunidad de Girona y explotó. O sea, lo que hizo en la Liga Española en la Liga fue una barbaridad. Y la llegó la WNBA. O sea, siempre había querido ir, nunca había podido. Y, o sea, no se sé, me parece increíble la historia y encima hacerlo también. Yo creo que un Roy por narrativa tiene muy... porque yo sé, rené Howard, yo que sé, eres el número uno del draft. Lo normal es que si no eres Roy, pues te quedes cerca, pero a mí, o sea, yo sabía que Garner lo iba a hacer bien porque es súper trabajadora y se enfoca en hacer las cosas bien, pero me sorprendió mucho lo que hizo y yo creo que de temporada, ¿eh? o sea, mínimo una mención en los premios, en los oficiales, me refiero, yo creo que debería llevarse.
0: Aquí no yo va... con men mención voy a dar, eh, que en este caso Jonathan Reino le ha dado cinco a Analisa Smith, porque de hecho le preguntaba, oh, me alegro, me alegro que le des a Analisa, pero porque básicamente que es mucho más, consist más consistente. Lógicamente, el entorno de Analisa no ha sido el mejor, eh, cosa que el de Howard sí ha sido un poquito mejor, pero claro, eh, que ha sido más consistente en un entorno mucho más poco favorable. No sé, esto, Gustavo, ¿quieres decir algo?
2: No, iba a decir que aparte de las tres eh, elecciones en el draft, de las tres primeras elecciones, que como tú dices, pues era, era, era lógico, no tenía muchísimo mérito tampoco pensar que iban a ser las, las tres mejores. Yo me quedo con Verónica Barton, ¿eh? que, que está con la baja de, de Ari, que se ha situado como titular en, en, en Dallas y está haciéndolo muy bien, ¿eh? tiene, tiene mucho futuro también a esta chica, así que una, una mención también para ella.
0: Bien, nos vamos al Coach of the Year y aquí creo que no hay duda ninguna. Eh, de hecho, aquí la única voz la única discrepante, otra vez, ha sido... Es, es
1: Noel King, ¿no? La no,
0: no, no, es eh, si Noel King, de verdad. Eh, yo ¿Algún mira que Seattle me gusta, acaba de
1: morir, por lo que acabo de decir.
0: Mira que me gusta Seattle, pero de verdad, eh, yo no puedo con esa entrenadora, de verdad, no puedo con ella. Es durísimo, es, que, es durísimo. Es durísimo. Tío. Bueno, no, aquí ha sido, bueno, tradicionalmente Becky Hammond, creo que no hay duda y va a ser en la realidad. Bueno, perdón, que no lo pregunté. ¿eh? ¿Creéis que va a ser eh, Howard eh, el rookie del año en, el, en los premios oficiales?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Sí, sí, sin duda. Sí, ¿no?
1: O sea, por números, por descaro, porque, eh, o sea, por ejemplo, me acuerdo de los últimos partidos cuando se los playoffs que no entraron, pero meter veintipico puntos con ocho asistencias, el triple que metió casi al final. Yo creo que te dicen que no es rookie, que lleva ahí un par de años en la liga y te lo crees. O sea,
2: sí, sí, no, 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 lo que dice, mano, no solo rookie, sino que la chica tiene pinta de que llega a, a la WNBA para
0: quedarse, ¿eh? Tiene mucho nivel. Y con el coche de Year, pues lógicamente, Becky Hammond, lo que ha hecho en, en Aces ha sido increíble, el dándole la vuelta a todo. Récords batidos por todas partes, el mismo juego que han desplegado es bestial. Eh, todos le hemos dado cinco puntos, menos el señor Jonathan Reino, que le ha dado cinco puntos a Tanisha Wright. Igual, bueno, eh, que en este caso Tanisha también recibió votos de Manu Planetario, que dio tres. Pero bueno, eh, de hecho eso es, esa combinación es la que le da a Tanisha ser la segunda. Pues recibieron votos eh, Tibor, Kurt Miller, James Way, Sandy Brondello y Tanisha. Pero vamos. Creo que no hay duda, ¿no? Aquí poco hay que decir. Es más discutible eh, que hayan recibido votos otros y sí que leéis, pero creo que el tema de, de, de Becky Jamón no hay discusión, ¿no?
1: No, Becky es una barbaridad. También una cosa que nos dijiste creo que es muy importante, sacar la mejor versión de sus jugadoras. O sea, la mejor temporada de Kelsey Plan, la mejor temporada de Jackie Young, la versión más completa de Aya, asistiendo, a lo mejor no más, pero sí mejor, tirando triples. Creo que lo de pulir jugadoras de Becky también se notó muchísimo.
2: Sí, sí, el, el, el estilo que ha inculcado dentro del equipo desde el principio de la temporada, o sea, fueron muy reconocibles ya las Vegas Seis desde el primer partido de la temporada hasta el final, que era lo que los que algunos, yo por lo menos tenía alguna duda, ¿no?, de, 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 que, de que fuera capaz de mantener ese, ese nivel hasta el final. Bueno, la temporada todavía no ha acabado, pero pero lo cierto es que por lo menos en temporada regular, que es lo que se está, lo que se está votando, pues de principio a fin, Copa de la Comisionada, eh, se plantan en, en la Copa de la Comisionada contra los actuales campeonas eh, y les meten un, un baile desde el principio, o sea, trabajo mental, trabajo físico, trabajo eh, táctico, bueno,
0: creo que no, no puede caber dudas con, 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 con el premio para Becky. Sí, tuvieron en un momento valle, pero realmente fueron tremendo De hecho, lo que decías es del estilo y el estilo reconocible. Hay cositas que vemos ahí que son, lógicamente, son suyas, pero... Que, que las hemos visto antes de una manera muy similar en, pues, en su maestro, ¿no? en Bobovic y, y en ese estilo de juego que se veía que es tremendo. Luego, es que tácticamente, que eso sí que se le veía ya a ella, que era cosa de ella en su momento, pero tácticamente, defensivamente, los movimientos, el, el, un baloncesto alegre, y lo, y lo que decías tú, mano, el exprimir al 100%, a todas las jugadoras. Y luego que hay muchas cosas que se ven, bueno, se ven lo que se publica, entonces no sabemos hasta qué punto realidad, pero todo, todo lo que publican en las redes de personales como de las propias eh, Aces es un buen rollo acojonante.
1: Eh... No, a ver, pero eso ha sido siempre. O sea, es que teniendo ahí a Wilson y a gente así en el banquillo, en el vestuario, no puedes pasarlo mal. O sea, me acuerdo, por ejemplo, en la burbuja, cuando fue en 2020, estaban tanto las bodegas encerradas, que Las Vegas era una fiesta, que un día que haya apareció disfrazado en la piscina de Bill Lambie, riéndose de él. O sea, lo bien que se lo ha pasado en Las Vegas siempre no tiene sentido.
0: Sí, sí. En fin,
2: Por cierto, sí. que hay un documental en, en ESPN Player buenísimo ¿eh? sobre, la, sobre las chicas en la burbuja. No sé si lo habéis visto. Sí, el
0: 444, si no me equivoco, ¿no? Es, es, es pre pre Precioso ese documental. Sí, y luego, y luego está el de está el del título 9. Se llama, ¿no? sí, 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 también. Sí, sí, sí. sí sacaron un par de documentales muy buenos en los míticos de ESPN Films, que es una, pas una pasada, que merecen mucho la pena.
1: Bueno, también eh, que sacaron de su, que no sé si fue ESPN player, pero también fue un si no me equivoco. La verdad, que en la cuarentena hicieron cosas muy guay del W a nivel documental y tal, estuvo muy bien.
0: Mm, sí, sí, sí. Bueno, jugadora más mejorada. Eh, en este caso, Kelsey Pram. Y con 25 votos. Y la segunda, Jackie Young, con 12. ¿Qué opináis de esto?
1: Pues lo, ¿De lo, de acabamos, lo que acabamos de decir de Becky Hammond, cogió a dos jugadoras que fueron número uno de sus drafts, que no habían explotado del todo, y les dijo, mira, chicas, ven aquí, que sois número uno del draft y tenéis que jugar un baloncesto distinto. Y eso fue lo que pasó.
2: Sí, sí, no, no, no cabe duda tampoco, ¿no? A mí me costaba también un poco dárselo a Kelsey Plan, porque, bueno, cuando la, la, la has visto lo que, de lo que es capaz ya tanto en, la, en la universidad y todo... Pero y en bueno, Europa, porque a mí me
1: dice que el Ciplan siempre me había llamado la atención, que vale que en la WNBA no lo había hecho como en la universidad, pero en Europa había tenido partidazos que me recordaba la de Washington. Eso, o sea, le, le costaba en Las Vegas dar ese toque y llegó Billie Hammond, le dijo, bueno, mira, chicas, pabila.
2: Con la Invir no, seguramente tuvo... A ver, sobre todo la dificultad que tuvo el año pasado fue, no sé si falta de confianza por parte de Bill invier pero hay que recordar que ellas tuvieron el 3x3 en Tokio, algunas se incorporaron un poco más tarde, eh, bueno, las, todas las jugadoras, Dolson, Gray, todas las que, las que estaban jugando en el 3x3 se incorporaron un poco más tarde, Las Vegas funcionaba un poco, un poco bien y luego a ella le costó eh, meterse dentro de, de un equipo que funcionaba un poco bien. Pero bueno, era, era una jugadora que, que estaba por explotar y solo, le, solo ha necesitado que le dieran los minutos y la super confianza que tiene en ella eh, Becky, que como decía, me dice Julián muchas veces, pues parece que es una, eh, como, como se suele decir Julián, como que es, es la no me sale ahora la palabra, como,
0: como ella misma cuando era jugadora, pero... pero sí, ahora... sí, eso, para mí es sustención, para mí es... Eso es, eso es, 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 esa es, esa es la sustención. palabra que no me ha sí. O sea, es, es acogido, o sea, es que para mí es tal cual, o sea, tú ves partidos, lo poco que hay, o highlights, pero sobre todo partidos de, de Becky Hamo como jugadora, y es que es lo que estás viendo, de que el sí plan ahora mismo, a un nivel un poco diferente, pero es, es que hasta es el mismo estilo, ciertos movimientos muy similares, esa, ese carácter de general en la cancha, que aquí yo dirijo... De una manera increíble. Eh, siempre hay esas dudas con jugadoras que, que puedan ser aspirantes a premios más gordos, que sean más mejoradas. Pero es que es cierto que ha pasado una jugadora que ha pasado de ser eh, la sexta jugadora del año a, a dar ese paso de ser la segunda espada del equipo y estar en, en la quiniela, en la terna de, del MVP, hombre, pues creo que es más que merecido. ¿no? Y no, no tengo claro, supongo que sí, que en la realidad se vaya a dar este. Supongo que sí. Supongo ¿Tenéis claro que, que le
2: van a dar los dos entonces? ¿o? No, si
0: le, le dan uno que será en este caso el, el most player, o sea, no. la jugadora más mejorada. O sea. sí. Bueno, Defensive Player of the Year, en este caso, eh, aquí lo tenemos para, 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 para ella. Para ella, Wilson. Eh, yo, pensé, yo pensé que iba a tener algún voto más, alguna otra jugadora... Pero pero no. Eh, pero no, es que aparte es apabullante. O sea, tiene 25 votos y con 7 se queda a Britney Sykes. Poco bueno. Mmm, yo, por ejemplo, me planteé volver a darle voto a, a Mac Bevor, como le dio mano, pero uf, al haber perdido titularidad. Yo... Yo no claro, a esto verdad. me refería
2: yo cuando comentaba antes no? Magrégor, claro, pierde la, titula la titularidad pierde muchos minutos y pierde mucha de la relevancia que tenía defensivamente pero bueno, es una jugadora que ha taponado muy bien, que, que tiene muchas cualidades defensivas, pero luego en el rebote defensivo, ¿no? que es una parte que creo que tenemos que valorar también, del trabajo mm. defensivo es que es muy floja ¿no? Tiene, coge muy pocos rebotes le, le, le cargas el rebote y te lo llevas entonces a mí eso es lo que me ha echado un poco para atrás con Magrégor, ¿eh? que me gusta mucho también
1: a mí en general el Depoy me da un miedo. Desde la temporada 2020, el que le robaron a Alicia Clark, porque, o sea, que el Depoy 2020 era de Alicia Clark, lo sabía todo el mundo y se lo tiraron a Candace Parker. Yo desde eso le tengo un miedo. O sea, literalmente en 2020 es la única vez en toda la historia, creo que es WNBA, y NBA, que el Depoy no está en el mejor quinteto defensivo. O sea, Candace Parker ganó el Depoy y no estuvo en el mejor quinteto defensivo. Y Alicia fue unánime en el mejor quinteto defensivo, la única. No sé, a mí el Depoix me da miedo porque es muy subjetivo, en plan, ¿qué valora. Yo creo que se le acaban dando la que tenga el mejor, el mejor volumen de robos y tapones y ya está. ¿eh?
0: A ver, es, el, es buscar las estadísticas fácil siempre en el Depoy, es tirar de eh, rebotes y, y tapones. Pero no lo sé, yo creo que la única que le puede...
2: Y robos también,
0: Julián. robos ¿no? también. En
2: este caso Saiz, es verdad, ¿no? Que se ha mostrado súper sí. activa eh, también dentro de un equipo donde eh, la... La virtud defensiva destacaba, destacaba mucho su virtud defensiva ¿no? dentro de ese equipo. Entonces, es un premio difícil ¿eh? para mí, ha sido difícil.
0: Bueno, a ver, yo creo que aquí sí que le caerá. Solo creo que Brink Sikes podía quitárselo. Y vamos con el mazacote, porque aquí yo creo que esto no va a suceder. Yo tengo claro que no va a suceder, porque... Eh, el MVP es compartido eh, Igual de, de votos Aunque si vamos a la diferencia de quien le ha dado Más primeros votos Se debería llevar Kelsey Plan, Pero Kelsey Plan y Brianna Stewart Empatadas Y a un solo voto de diferencia Ella, Wilson, que yo Aquí Manu va a discrepar Pero yo creo que el MVP en re, del mundo real Se lo van a dar a ella, Wilson eh, Manu tú estás vamos, eh, Totalmente Ay. hasta común Que es para para
1: Briana? Ah, yo diría 55 Briana, 45 Aya o 60-40, pero lo de plan me parece muy complicado en el sentido de, por poner un ejemplo que se entiende mejor, en las Minnesota Lynx que arrasaban en la liga, aunque a lo mejor Simone Augustus o Maya Moore o tuvieran más un ofensivo como tal, al final MVP de la final, el MVP de la regular, fue Silvia Foul. Yo creo que un poco, Aya va un paso por delante de que vale. Es cierto que el pues te rompe un partido en un par de minutos con un par de canastas, eh, tiene más volumen anotador. Pero yo creo que Aya, el simple hecho de estar ella en la pista, hace que cambie el juego tanto de Las Vegas como de las rivales. Este año, que hace daño desde el triple, eh, defenderá a ella es una pesadilla. O sea, solo el hecho de defender bien a ella ya crea muchos espacios para los demás. Creo que el Plan en, está subiendo también esas prestaciones por cómo está jugando Aya, por cómo lo está enfocando Becky Hammond con los nuevos espacios que crea Aya, no sé, yo sinceramente, y mira que por ejemplo en ese caso Simone Gustus me gusta infinitas veces más que Fouls por el juego porque es mucho más entretenida de ver y todo, pero entiendo que Fouls es más ancla, es más la que lo mueve todo, todo pasa a su órbita, y yo creo que en Las Vegas un poco eso sobre Aya, a lo mejor no parece tanto, como ha pasado con Canvas, porque Canvas literalmente se nota como el balón se toma a su alrededor, pero hay entre que se mueve, que va a un lado, que a otro, que se corta. Creo que influye mucho más en el juego de lo que parece, y yo creo que ahí está uno o dos pasos por delante de plan aunque los números puedan decir otra cosa.
2: Sí, bueno, yo quiero decir también que, si hay, perdonadme este inciso con respecto a lo anterior, ¿eh? si, hay algún, si hay alguna duda mayor con respecto a, la, a quién le damos a la jugadora defensiva del año, démoselo a Silvia Faul. Que, que creo que nadie nadie va a protestar en en este sentido de que se retira también y creo que sería
0: bonito también darle, darle ese último premio como jugador Solo, defensivo. Solamente tú, Gustavo, le has dado un de votos Sí, sí, muy sí, mal sí mal yo se lo vi verdad, por eso. Eh. Me pareció muy bonito es que, también que se lo
1: llevara. Es que, es que como fue Minnesota fue muy duro. ¿eh? Yo creo que Minnesota también es lo que esperábamos, que esperábamos mucho más de lo que fue. También hay que decir de fútbol que le dieron el premio Kim Perro de la Deportividad, que no lo hemos dicho, y fue el primer premio que se entregó. Que bueno, ya aunque no le den el depo y no le den nada, ya mínimo un premio se dio en su retirada.
2: Sí, perdona, Julián, por este. Con el MVP? ¿Tú opinas del MVP? Nah, el, el MVP, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manu referente al juego, de, al impacto en el juego de Haya, pero mm, creo que aquí tenemos que valorar eh, quién ha sido la jugadora más determinante de la temporada, y es, aunque es cierto que Haya lo es de esa, de esa manera, creo que en los partidos en los que eh, Las Vegas 6 ha sufrido, y en los momentos en los que, de los partidos en los que ha sufrido, yo he visto más protagonismo en este en, en, en esta temporada regular de, de Kelsey plan ¿eh? uh, Pues yo en verdad creo, yo tenía el problema con allí y con Kelsey plan que yo creo que en los momentos donde
1: más ha quemado el balón, donde más ha hecho falta, ha sido chelsea Gray la que ha dado el paso al frente normalmente. ¿eh? O sea, que ese es el problema de las velas. Y también se lo daría a Brianna, porque tú, por ejemplo, en Las Vegas quitas a KC Plan y se nota, pero no tanto. Quitas a Ayer se nota, pero no tanto. Quitas a Chelsea se nota, pero no tanto. Pero tú le quitas a Brian, a Seattle, y yo te digo que no entra en Playoffs, pero ni de coña. O sea, ni de coño. Lo que hizo Briana esta temporada, además de ser la máxima anotadora de la Liga y todo lo que hizo en números, lo que hizo cargarse el equipo a las espaldas muchas veces, fue una barbaridad, ¿eh? Y al final Seattle, pues acabó ni tan mal, porque hubo momentos que Seattle estaba sufriendo y acabaron ahí cuartas, solo a cuatro victorias de las primeras, no sé, yo creo que se lo diría a Briana, porque al final buscas el la mejor jugador individual y es cierto que a lo mejor si fueron la mejor del mejor equipo, pero a nivel global lo que hizo Briana yo creo que fue una barbaridad.
0: Claro, es que aquí con este premio tenemos lo de siempre. Most valuable of jugadora en este caso más valiosa para su equipo. Y claro, si tú tienes a dos jugadoras en el mismo equipo muy valiosas, pues lógicamente eh, se va a notar un poco menos. Eso ha pasado siempre que ha habido equipos en los que han tenido dos estrellas o dos jugadoras tremendas. Yo, yo creo ejemplo,
1: que. Yo, yo creo que eso siempre le ha pasado mucha factura a Taurasi Greiner. Tantos uh -huh. años juntas, siendo las dos tan buenas, llega un punto que dice, desde que una destaca un poco sola en un equipo, pues ya llama más la atención. Y yo creo que es eso, que por ejemplo, ya lo dijimos antes, la entrenadora de Seattle este año está, bueno, en general, no, el Queen no ha dado por el agua con Seattle, ha sufrido muchísimo Seattle, rotaciones, ajustes y todo. Las jugadoras de banquillo, cada vez que salen, sufren. O sea, yo creo que lo que ha hecho Briana esta temporada para acabar ahí cuarta ha sido para darle el MVP, la verdad.
0: Yo creo, yo creo que en, en, en los premios reales, lógicamente, Kelsey Plan va a recibir votos, pero vamos, como va a recibir votos, Candace Parker, va a recibir votos Sabrina Ionescu, pero yo creo que no está al nivel aún, digamos, de del MVP por una razón muy sencilla, siendo eh, la, una jugadora tremendo se, tremenda se quita balones, que yo sí que creo que, que ha sido importantísima y en momentos calientes ha sido la que ha ordenado y mandado dirigido y todo, para mí eso sí que es muy importante, pues en mi caso sí que le he dado el voto pero pero creo que en la realidad van a tirar más por eh, las otras dos veteranas, tanto ella como Briana para mí lógicamente eh, influye el, el récord y el rendimiento, y para mí, ella, para eso, un poco mejor. Eh, yo ahí mmm, es más, digamos, que lo que dices tú, mano y es opinión personal, ¿eh? que lógicamente en ausencia de Brianna se nota más ausencia, pero también porque, uno, lo que tiene alrededor no está tan trabajado precisamente por el tema de Noel Quinn como por el otro lado. O sea, tú, eh, Becky Hammond, ha hecho que cada jugadora que sale al campo... Eh, pueda rendir, no al nivel de las megatop pero que vaya a rendir. Entonces, ahí por eso está el, el donde se va a diferenciar. Entonces, yo creo que sí que va a estar entre ellas dos sin una diferencia abismal. Pues yo, en verdad, es que creo que eso
1: le da más mérito a Brianna todavía. O sea, porque yo no sé, hay ahí que el Ciplan ha salido con las ideas claras esto, lo otro, no sé qué. Brianna le han venido los golpes a la cara, ha ido escapando como puede y al final ya como cuarta, máxima anotadora Creo que en defensa ha sido de sus mejores temporadas o la mejor. No sé, yo soy muy de Aya, o sea, a mí personalmente me gusta más Aya mm. que Briana, pero creo que Briana lo que hace es para, para valorarlo, y que también creo que no se las miden con las mismas varas, ¿eh? creo que a Briana ya a día de hoy tiene un listón mucho más alto, y que si lo que hizo Briana esta temporada te lo llega a hacer cualquier otra jugadora de una gama más baja, le das el MVP y lo piensas. ¿eh? Creo que Briana ya, para lo joven que es, porque todavía tiene 27, 28 años, ya tiene una vara de medir muy, muy, muy alta, se le exige muchísimo. Y, por ejemplo, yo creo que a lo mejor en la Euroliga o en los Juegos Olímpicos, que lo hizo bien, hubo muchísimas quejas de que le dieran el MVP a ella. Pero yo creo que también es porque ya se espera que Brianna te meta 40 puntos en un partido y que te haga barbaridades, ¿eh? Yo creo que hay que tener en cuenta la vara de medir, que a ella muchas veces se le exige menos que a Briana. Y mira porque que ya... más a ella
2: personalmente.
0: Pero porque ya tiene la etiqueta de mejor jugadora del mundo.
2: Claro, claro. Yo creo que tendría que haber un, un premio como mejor jugadora para Briana todos los años. Y luego aparte <risa> elegir al MVP de la temporada. Sí, Eso es poco... yo no lo <risa> es, 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 es que exactamente. No, el, el techo que le ponemos ya a ella es, es, es infinito porque es que eh, claro lo decimos con total con total naturalidad. No, es que yo de Briana ya me esperaba esto. Claro, es que a mí oye, yo de Briana ya contaba con ello. Lo que me ha sorprendido es lo de Kelsi. Ya claro, pero entonces qué hacemos? Le quitamos el, el premio a Briana porque ya contamos con ello. Claro, yo entiendo lo que dice Manu y es que es así, ¿no? Es una chica que además, como, como pasa con otras, ¿no? Como, como luego hacen hace la temporada en WNBA, luego hacen la temporada de invierno en Europa que lo petan también... Tiene, tiene, tienen una edad, pero parece que tienen el doble, por lo menos para mí, ¿no? Porque como la ves levantar tantos títulos, jugar tantos partidos, eh, eh, se, se, parece que es mucho más, tiene mucha más experiencia y estamos eh, cansados en el buen sentido de la palabra de verla triunfar y luego con la selección, con tal. Entonces estamos muy acostumbrados a lo que hace y prácticamente ya ni ni nos sorprende, ¿no? Los, los, los partidos que hace, lo que comentaba yo al principio y lo que y lo que estáis comentando vosotros, ¿no? Entonces luego te llama la atención eh, la subida de nivel de, de esta o de la otra y es un poco lo que te puede dar lugar a, a equívoco, ¿no? Así que mejor lo solucionamos de la otra manera, con, con el premio vitalicio
0: Bueno, pues con esto cerramos eh, el post, esperemos que cuando este esté publicado, también el post esté colgado en Instagram y en Twitter ya está, no vamos a meter la gamba, está más que revisado, no como la otra vez que no, estuvo, no lo revisé bien y está más que revisada. pone Six Player of the Year, no pone Six Man eso lo revisé bien esta vez que no se nos cuele Así que, pues nada, eh, invitamos como siempre tanto en cualquiera de las redes como en el propio episodio a comentar eh, los premios. Ya sabemos que vamos a recibir algún tipo de amenaza de los eh, Plan Libers. Eh, sí. A ver, a mí que... que me
1: vengan de uno en uno. O sea, para mí es que deberían activarlo los <risas> menos infinitas veces.
0: Y yo lo digo yo, que yo he votado, he votado por ella, pero eh, es comprensible. Y nada, como siempre... Eh, Gustavo, muchísimas gracias. Ya veremos si nos calentamos la boca y, y, y volvemos a, a vernos a escucharnos esta semana. Eh, oye, vale, Julián, y la
2: gente que se anime y que y que, y que se dé una oportunidad con la WNBA, que como tú comentabas el otro día, el I-Pass el, el e está tirado, que oye, estamos en verano, yo lo sé, pero tienes los partidos repetidos, editados, que es una horita y media, o, o lo que sea, y que cuando vienes de la playa eh, te puedes enganchar un poco a esta competición que es el mejor momento
0: ¿eh? una horita y media que se ve en una hora y diez si corres para adelante ciertos momentos que son un poco inútiles te lo comes enseguida y se ve muy bien o sea, yo te digo yo eh, normalmente es uno para desayunar el de desayuno cae siempre y otro o bien en la comida o bien en la cena hoy han sido todos del tirón porque se vieron ayer pero que sea muy fácil y que está regalado mano algo más para cerrar
1: pues que si gana New York y Dallas hay más probabilidades de que grabemos el jueves que si gana Connecticut y Chicago seguramente, porque nos conozco. Y que sobre todo lo que estamos diciendo, que vale menos de dos copas el Pass, que es verano y el poco baloncesto, merece la pena verlo, ahora ya que vamos para semifinales pues todavía más. Y para los que no lo han visto, que sepan que la WNBA engancha, ¿eh? Que aquí, o sea, de la droga y del, del, de hacer deporte se puede salir, pero de la WNBA no. O sea, aquí empieza a verlo y ya no hay marcha atrás.
0: Es que está, está demasiado bien organizada la WNBA como para que no te enganches. O sea, es que en verano, que hay poca cosa. Eh, partidos un poquito más cortos. Eh, poco volumen de partidos. a eh, Horarios buenos. O sea...
1: Que si sí, después te gusta de X jugadora, la mayoría están después en Europa y las puedes seguir viendo durante eh, todo el año.
0: Exacto. Eh, que como hayas visto algo de NCA o de Madness, ya las conoces, eh, ya las tienes controladas y aún sumas una más.
1: Es que, por ejemplo, sin ir más lejos, este año en la Liga Española tuvimos a Calea Cooper, MVP de las finales del año pasado. O sea, es como si en la CB viene el que gana las finales y es el MVP de la NBA.
2: A Micaela Bien güere, rookie del año también. Sí, o sea,
1: sí. a ver, hemos tenido a Lauren Jackson y a Becky Hammond jugando sí, aquí. Sí. O sea, es un gustazo poder ver jugadoras que ves desde la pantalla después en la temporada baja
0: jugando aquí. En fin, poco se valora y más eh, fuego lo teníamos que dar. Simplemente para cerrar, porque lo tenía para antes y quería decirlo, eh, un dato sobre la señora Subert eh, Solamente tres jugadores de la NBA Habían conseguido Un doble doble en playoffs En sus 40 años Y esos son Un tal Karim Abdul-Jabbar Un tal Karl Malone Y un tal Jock Stockton Pues a eso se ha unido la señora Subert Así que para que nos hagamos Una idea de lo que es esta señora y lo mismo de siempre, muchas gracias por... Y con 8 minutos menos por partido. Y con 8 minutos, efectivamente, con 8 minutos menos por partido. Ojo con ese dato. Eh, gracias por apoyar el proyecto Gracias por comentar Sabéis que tenemos ahí la web sacando artículos Todas las semanas, dos tres artículos de la semana El Patreon también para apoyar Y todas esas cosas y lo de siempre Y voy a decir que tengáis muy buena semana Pero igual digo que tengáis muy buena serie Y nos vemos antes de que acabe la semana Ya veremos y nos calentamos Adiós y muchas gracias And I got love for David Thank you.